0: Vous êtes sur
1: RTL. Bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'infos, de curiosité avec à mes côtés Vincent Rosier. Bonsoir Vincent. Euh, bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et à la une, un enfant de la maison de l'horreur se confie sur RTL, maison où des bambins ont été découverts, sales, attachés à des chaises le mois dernier dans le Pas-de-Calais. Brian a grandi dans cette maison avec ses neuf frères et sœurs. C'est lui qui a donné l'alerte. Il raconte sa version, son calvaire, sur RTL. Les autres titres de l'actu, Vincent.
2: L'ancien député Jean-Christophe Lagarde a-t-il tenté de saboter la campagne de ses adversaires insoumis aux dernières élections législatives le patron de l'UDI a été interpellé ce matin et placé en garde à vue la guerre en Ukraine et la Russie qui fait son marché d'armes et de munitions en Corée du Nord récit à suivre dans ce journal enfin God Save l'Olympique de Marseille l'OM reprend du service ce soir en Ligue des Champions et ça risque de secouer face aux
1: redoutables Anglais de Tottenham mais non tout va bien se passer dans 20 minutes on va regarder votre ticket de caisse RTL a fait les courses et le panier RTL a pris 5 euros en moins d'un an, Michel-Edouard Leclerc sera notre invité, il y aura aussi Laissez-vous tenter dernière avec le nouveau single à découvrir de Juliette Armanet et puis à 18h40 on va défaire le monde l'info autrement avec Cyprien Sini et compagnie, bonsoir Cyprien Bonsoir à tous, le le menu. ce soir on s'attaque à vos baskets, valent-elles vraiment les prix exorbitants qu'elles atteignent parfois, on va vous faire pénétrer dans les usines de fabrication, au menu également, les records les plus improbables du Guinness 2023 et un Virtuose, du ballon rond et du Violoncelle, oui, c'est pas banal. Là. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps, très régulièrement dans cette émission avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La tendance
0: Demain sec et lumineux au sud et à l'est, ça fera du bien. Et encore mitigé avec des averses orageuses sur le nord-ouest. À tout à
1: l'heure. RTL Soir.
0: Le journal, Julien Cellier, Vincent De Rosier.
1: C'est un témoignage RTL, un enfant de la maison de l'horreur se confie ce soir. Brian, l'un des dix enfants maltraités, raconte le calvaire qu'il a vécu dans
2: sa maison de Noyelles-sur-Lance dans le Pas-de-Calais. Julien, vous avez pu parler avec lui aujourd'hui. Alors, il est adulte aujourd'hui, c'est lui qui a donné l'alerte. Son témoignage, vous l'entendrez en longueur à la fin de ce journal, mais en voici un extrait.
1: Il y a eu des, des violences euh, physiques, verbales, des coups de poing, des coups de pied, hein, des coups de bâton, des coups de chaussures de sécurité, mon petit frère de 16 ans qui avait fait un coup de casque dans le ventre, des coups de, de martinet. Le jour où j'ai quitté cette maison, c'est tout simplement mes parents qui m'ont mis dehors parce que voilà, je, je n'acceptais plus de subir ce que je subissais. Je ne ramenais plus d'argent, donc je ne servais plus à rien.
2: Voilà, Brian qui raconte l'enfer vécu chez ses parents, témoignage édifiant à retrouver en longueur à la fin de ce journal.
1: On en vient maintenant à la mort d'un homme cet après-midi à Nice, tué par un policier. Euh, Bonsoir Gauthier Lambugard. Bonsoir. Vous nous avez rejoint dans ce
2: studio. Les faits se sont produits il y a une heure et l'homme on le sait conduisait une voiture volée. Oui, exactement. Tout cela s'est passé aux alentours de 16h30 environ, tout près de l'avenue Henri Matisse, à proximité de l'aéroport de Nice, suite à un refus d'obtempérer. Le policier a tiré sur le véhicule avec deux personnes à bord. L'agent a Selon une source policière, tirée à une seule reprise, le conducteur a été gravement blessé. Il est décédé des suites de ses blessures. Le passager a lui été interpellé. La voiture était volée. Nous précisons, nous précisons ce soir, le conducteur du véhicule a-t-il tenté de foncer sur les forces de l'ordre Des policiers ont-ils été blessés Nous n'en savons pas plus pour le moment sur les circonstances de cet événement. Merci Gauthier pour ces précisions. À Rennes, c'est une simple opération antidrogue qui a fait deux victimes. Le conducteur âgé de 26 ans a été blessé, alors que la passagère s'accompagne une femme de 22 ans a été tuée après qu'un policier a ouvert le feu l'homme roulait sur la rocade de Rennes en pleine nuit et on sait aujourd'hui qu'il a refusé de s'arrêter.
1: RTL 18h 3 minutes, Jean-Christophe Lagarde en garde à vue, l'ex-député soupçonné d'être derrière le complot qui a visé d'autres députés, ceux de la NUP, Rachel Garrido et Alexis Corbière.
2: Le patron de l'UDI a été interpellé à son domicile ce matin, puis placé en garde à vue. Cindy Hubert, on parle ici de l'enquête sur les fausses accusations du journal Le Point, ça remonte au mois de juin lorsque les députés insoumis avaient été accusés à tort d'exploiter une femme de ménage sans papier. Mais qu'est-ce qu'on reproche exactement à Jean-Christophe Lagarde
0: eh bien, Très vite, à l'époque en juin, l'auteur de l'article journaliste se dit victime du manipulation. Il désigne deux personnes qui auraient été dans le coup. Un ancien policier détaché à la mairie de Drancy, c'est lui qui l'aurait mis en contact avec cette prétendue femme de ménage et qui aurait agi de concert avec Lagarde. Le journaliste a été roulé dans la farine, Il maintient toujours son avocat qui a porté plainte contre le patron l'UDI. La justice a embrayé, les enquêteurs ont depuis récolté un certain nombre d'éléments jusqu'à cette garde à vue et Raquel Garrido souhaite que la justice aille jusqu'au bout. Euh, le point avec ce journaliste Aziz Zemouri. s'il a été capable de publier nous concernant des mensonges aussi grossiers, alors c'est qu'il a pu le faire avant. Et s'il a pu mettre en place des complicités dans le système politique avec des hommes politiques peu scrupuleux prêts à finalement acheter un journaliste pour faire publier des fake news sur les adversaires, peut-être qu'il l'a fait avec d'autres. Et la police, elle, elle avance. Je suis en attente de résultats, car je ne voudrais pas qu'à la fin, on dise c'était très grave, mais on ne sait pas d'où c'est venu. Jean-Christophe Lagarde, de ses collaborateurs et cet ancien policier sont toujours en garde à vue ce soir. Ils être fixés sur leur sort dans les heures à venir.
1: Cindy Hubert du service police-justice de RTL. Allez, très courte pause dans ce journal, dans RTL soir, et ensuite on se demandera si la Russie achète ses armes en Corée du Nord. A tout de suite sur RTL.
0: Julien Cellier, RTL soir jusqu'à 19h15. 19h15 RTL Soir Julien Célier
1: RTL Soir à vos côtés 18h7 minutes la suite de votre euh, journal avec cette interrogation est-ce que la Russie achète ses armes en Corée du Nord en tout cas les Américains en sont persuadés la contre-offensive ukrainienne se poursuit notamment autour de Kherson
2: et Kharkiv l'armée russe à la peine donc et d'après les États-Unis et eh bien Will Kremlin cherche à se procurer des armes et des munitions en Corée du Nord bonsoir Émilie Beaujard, bonsoir la Russie qui se tourne vers la Corée du Nord pour faire la guerre ça veut dire quoi Qu'ils n'ont plus de stock à eux
0: eh bien, oui, la question se pose effectivement. Après plus de six mois de guerre, les munitions s'épuisent. À cela s'ajoutent les sanctions européennes contre la Russie. Bref, Moscou doit trouver d'autres sources d'approvisionnement. Selon les renseignements américains, Vladimir Poutine se serait donc tourné vers la Corée du Nord et l'Iran. Pyongyang fournirait des obus de 152 mm pour les chars russes. Et Téhéran serait en mesure d'envoyer rapidement des drones d'attaque. Deux pays qui sont pourtant touchés par des embargos. La Russie violerait donc les sanctions internationales contre entre la Corée du Nord et l'Iran, en faisant appel à eux. Et la Russie n'est pas la seule à chercher des nouveaux fournisseurs. L'Ukraine aussi se tourne vers des marchés parallèles. Il s'agit du Pakistan, qui comme Kiev dispose de matériel de confection soviétique et donc compatible avec les canons ukrainiens.
2: Merci pour ces précisions, Émilie Bojard. Emmanuel Macron lance lui demain son CNR, le Conseil national de la refondation. Cette instance qui sera lancée à Marcoussi dans l'Essonne et qui est censée permettre de faire naître... une nouvelle forme de débat. Alors, il n'y aura pas que des chaises vides parce que les élus et une partie des syndicats ont choisi d'y participer, mais ce conseil sera boycotté par les oppositions politiques. RTL soir.
1: Et on passe au foot maintenant avec le grand comeback de l'OM en Ligue des Champions. La plus prestigieuse des Coupes d'Europe, c'est la troisième participation des Marseillais en
2: 10 ans. L'OM qui détient aussi le record de défaites consécutives, 13... Ah ça
1: ça vous amuse de le rappeler Vincent. Hugo, ouais, ouais.
2: Hugo Hamelin, vous allez suivre le match à Londres pour RTL. En face, c'est un mur anglais qui se dresse, Tottenham finaliste en 2019. Et Hugo, pour beaucoup de joueurs marseillais, ce soir c'est en plus un, un baptême du feu en Ligue des Champions. Absolument Vincent, la petite musique, l'intensité, les revirements de situation, ce sera une grande découverte pour la moitié de l'équipe marseillaise ce soir. Les bébés européens se nomment Gendousi, Klaus, Vertu, Nuno Tavares et Paul Lopez. Aucun match de Ligue des Champions au compteur. Et en plus, les tauliers ne seront pas là pour leur tenir la main. La star chilienne Alexis Sanchez est suspendu ce soir et Dimitri Payet est très incertain pour être titularisé. Il a une petite gêne au mollet. Alors que de l'autre côté, en face, du côté de Tottenham, Kane et Son la... Terrible doublette d'attaquants, cumule à eux deux 61 matchs de Ligue des Champions. Ce sont vraiment les novices marseillais qui comptent sur la chance du débutant ce soir pour tenter de surprendre les ogres anglais. Merci Hugo, on adore cet hymne, on le laisse un petit peu. Et puis il y en a un qui l'aime moins cet hymne, c'est Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea. L'expression sur un siège éjectable n'a jamais été aussi vraie. L'entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions il y a deux ans a été limogé après sa défaite hier contre le Dynamo Zagreb.
1: Remercier, mais pas dans le sens où on l'entend. Effectivement, le championnat du monde de volet maintenant, et la France qui joue elle sa place là tout de suite en demi finale. Isabelle Langer France Italie, c'est tout simplement
2: le champion olympique contre le champion d'Europe, c'est pas mal. Il n'en restera tout à l'heure est ce que tout se passe bien pour les bleus
0: c'est bien parti pour le moment ils ont remporté le premier set les bleus 26 24 mais rien n'est simple face à ces italiens ils doivent s'employer les français c'est un match un peu particulier aussi hein, parce qu'ils se connaissent très très bien beaucoup jouent dans des clubs transalpins et puis leur entraîneur n'est autre que Andrea Gianni qui a été l'une des stars euh, italiennes des années 90 trois fois champion du monde donc pour le moment 1 7 0 pour les français il y a 13 12 pour les italiens dans le
2: deuxième france italie quart de finale du championnat du monde On on vous retrouve tout au long de ce RTL ce soir. Merci
1: Isabelle Langer. Et à noter que les bleus du basket sont en train de jouer. C'est l'Euro. C'est un match de poule face à la Slovénie. Et nos Français perdent 44 à 40 à la mi-temps. On vous tiendra là aussi au courant du, du score. Merci beaucoup euh, Vincent. Le temps pour demain. Oui. Peggy, alors
0: Ça s'améliore par le sud. Déjà, ça c'est la bonne nouvelle. Et par l'est avec le retour d'un temps sec. Des éclaircies entre les Pyrénées, la Méditerranée et les frontières de l'est. Alors allez, peut-être le matin quelques ondes sur les frontières de l'est. Mais pas grand-chose. Ça va très vite s'arrêter et vous aurez même du soleil il y aura également partout ailleurs du coup un temps beaucoup plus mitigé notamment sur un quart nord-ouest entre la Bretagne la Gironde en allant vers la Lorraine là un temps ponctué d'averses avec pas mal de nuages et des averses orageuses même sur les bords de Manche avec du vent, le temps va peu évoluer finalement entre le matin et l'après-midi des averses orageuses toute la journée sur les bords de Manche les températures elles seront en légère baisse demain au nord et stationnaire au sud de 19 à Cherbourg jusqu'à 30 32 à Nice, 20 au Havre, 22 à Rennes, ainsi qu'à Metz, 23 à Paris-Tours, 26 à Bordeaux, 28 à Montpellier. Et je rappelle que jusqu'à demain matin, il y a toujours 13 départements en vigilance orange aux orages, actuellement dans le sud-est, dont 4 pour pluie-inondation en plus des orages près de la Méditerranée.
1: Merci Peggy. Toute petite pause dans RTL Soir. Et ensuite, il y aura donc ce témoignage très fort. L'un des enfants de la maison de l'horreur raconte sur RTL, maison où des enfants attachés, salles, été découverts, Brian y a grandi avec ses neuf frères et sœurs, ses parents risquent désormais trois ans de prison, il se confie à RTL, raconte son histoire, sa version, juste après ça tout de suite. RTL soir.